0: Von hier aus. Herzlich willkommen im Studio Stefan Spichalski und Janine Reinhardt von der Hochschule Bochum. Einmal eine Studentin der Mechatronik und gleichzeitig derjenige, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist für das Solarcar-Projekt an der Hochschule Bochum. Stefan Spichalski, Solarcar, mehr Automobil im wahrsten Wortsinne geht eigentlich nicht.
1: Naja, so ein Solarcar, ähm, das glauben ja viele Leute, wäre eine realistische Perspektive für die Zukunft und hoffen, dass zukünftig alle Autos komplett ohne irgendwelche Tankmöglichkeiten durch die Welt fahren. Äh, das mag das Solarcar implizieren, das wird aber nicht so sein. Also dieses Solarkar ist eher ein Musterbeispiel für Energiesparkunst, was die Studierenden hier an der
0: Hochschule Bochum bauen. Es ist jetzt äh, dieses Modell, was es in diesem Jahr gibt, nicht das erste. Sie machen das schon eine ganze Weile, oder? Ja, die
1: Kooperation mit der Londoner Hochschule, der Thausberg University, hat uns dazu verleitet, das zu tun. 19, 2001 waren mehr, viele Studenten aus Bochum dort, um ein Auslandssemester zu machen und haben da ein Solarcar gebaut und haben dann auch 2001 an der World Solar Challenge teilgenommen, dieser Weltmeisterschaft der Solarmobile in Australien. Und äh, da ist dann auch einer unserer Professoren, der Friedbert Pautzke, mitgefahren, weil so viele Deutsche dabei waren und dann kam so der Geschmack, oh, das müssten wir aber eigentlich in Bochum auch machen, solche Solarkas bauen und 2003 ist dann tatsächlich das erste Solarkar in Bochum entstanden. Und mit dem nimmt man auch weiterhin an diesen Challenges teil. Ja, das ist eigentlich das Ziel, alle zwei Jahre ein neues Fahrzeug äh, zu konstruieren, zu entwerfen. Und dann an dieser Weltmeisterschaft der Solarmobile teilzunehmen, das war immer so das Kernziel, alle zwei Jahre. Inzwischen gibt es noch andere Wettbewerbe, die wir interessant finden. Ganz äh, aktiv sind wir bei der European Solar Challenge dabei, die jetzt inzwischen auch alle zwei Jahre, dann aber immer in den geraden Jahren stattfindet. Die World Solar Challenge findet in den ungeraden Jahren statt. Und äh, ja, wir sind durchaus auch in der Welt unterwegs. Jetzt waren wir in Ägypten bei einem Wettbewerb. Also da
0: gibt es jetzt schon so verschiedene Sachen, an denen wir mit, dem, mit den Fahrzeugen teilnehmen. Janine Reinhardt, wenn man ähm, Mechatronik studiert, ist das dann das Projekt der Träume, so ein Solarkar mit zu äh, entwerfen, zu bauen?
2: Also das hängt bei uns definitiv nicht vom Studiengang ab, ehrlich gesagt. Also ich bin als Mechatronikerin, habe in der Mechanik meinen Platz gefunden, ich mache so in der Elektrotechnik. Wir haben aber viele andere Fachbereiche noch mit dabei, Wirtschaftsingenieure. Elektrotechniker, Maschinenbauer, ich glaube mittlerweile sogar die Architekten von der Hochschule. Also eigentlich sind alle Studiengänge von der Hochschule im SolarCar vertreten.
0: Also ein richtiges Gemeinschaftsprojekt der Hochschule und natürlich auch eins mit einer großen Außenwirkung. Ähm, soweit ich das mitverfolge, gibt es zumindest auch äh, bei Radio Bochum immer regelmäßig die Nachrichten, wie weit ist man gekommen und so weiter. Sie sind auch schon mal damit um die Welt gefahren.
1: Ja, eines unserer Fahrzeuge äh, ist tatsächlich, steht inzwischen im Guinness Book of Records mit einem, äh, mit einem Weltrekord für die längste solarautark gefahrene Strecke. Und das war tatsächlich einmal um die Welt, mit, äh, teilweise durch Länder, durch, durch die man heute gar nicht mehr fahren kann aufgrund der politischen Situation, wie zum Beispiel die Ukraine, äh, quer durch Russland bis Vladivostok Australien, Neuseeland, Amerika. Das war ein, ein tolles Abenteuer. 2011 hat das stattgefunden. Nochmal eben zur Technik. Wie funktioniert eigentlich so ein Sonnenauto? Also im Prinzip ist ein Sonnenauto äh, ein Elektrofahrzeug, das heißt wir haben auch die klassischen äh, Hauptkomponenten eines Elektrofahrzeugs, nämlich eine Batterie äh, und wir haben äh, einen Elektromotor, in unserem Fall besondere Elektromotoren, nämlich äh, sogenannte Radnabenmotoren, die sitzen in den Felgen des Fahrzeuges drin. Wir sparen uns so jegliche Form von Differential von irgendwelchen Antriebsachsen und so weiter und so fort. Getriebe brauchen wir alles nicht mehr. Das wickeln wir komplett elektronisch ab. Das macht aber ein modernes, ein richtig modernes Elektroauto auch so, wenn es nicht gerade ein Umbau von einem Verbrenner ist. Ja und bei uns kommt dann dazu als Möglichkeit zur Energiegewinnung auf dem Dach eine Fläche von Solarzellen und die Solarzellen laden jetzt die Batterie auf, wenn das Auto steht zum Beispiel, aber die können auch direkt quasi den Motor mit Strom versorgen, wenn wir fahren. Das hängt ein bisschen vom Energiebedarf des Autos, Ab. Wenn wir bergab abfahren, das ist auch noch eine Besonderheit, die aber moderne Elektroautos auch inzwischen können, können wir mit dem Motor bremsen. Der Motor wird als Generator umgeschaltet und speist dann seine Bremsenergie äh, zurück äh, in die Batterien. So funktioniert im groben
0: Sonaka. Okay, wenn Sie zwei Jahre lang an einem Modell bauen, wenn Sie es schon geschafft haben, damit einmal um die Welt zu fahren, was kann man daran noch verbessern?
1: Also ähm, wir, wir bauen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, für die World Solar Challenge. Das ist quasi der Anreiz für die Studierenden. Da wollen wir hin. Wir wollen nach Australien. Wir wollen ja die Studierenden motivieren. Äh, wird die Frau Einert vielleicht gleich auch noch erzählen, warum macht sie das eigentlich überhaupt. Äh, also ein Anreiz ist natürlich, nach Australien zu kommen. Ne? Die, die Fleißigen, die mitarbeiten, die fahren nach Australien. Und da gibt es bestimmte Regeln. An die müssen wir uns zunächst mal halten. Ne? Also die beschreiben, wie viel Solarfläche man auf das Auto machen darf. Äh, die sch- beschreiben noch so ein paar andere Dinge. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass die alten Regeln, die es bis 2011 gab, die haben immer so, so Tischtennisplatten hervorgebracht. Also ganz flache Autos äh, mit einer ganz geraden Solaroberfläche, äh, die aber überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun haben. Und von diesen Regeln haben wir uns so ein bisschen entfernt, haben dann auch ein paar Jahre wirklich auf den hinteren Plätzen abgeschnitten. Zehnter, Elfter Platz waren das. Auch der Weltumrunder zum Beispiel war kein Top-Performer bei der World Solar Challenge. Aber dafür war er, und jetzt kommt's: es, Straßen zugelassen. Unsere Solarcars haben tatsächlich eine schwarze Nummer, richtig ganz normal. Wir müssen also ganz normal zur Prüfung alle zwei Jahre. Gut, der Abgastest bleibt uns erspart, aber ansonsten ganz normal Bremstest alle zwei Jahre, schwarze Nummer. Also unsere Fahrzeuge sind seit äh, 2011 im Prinzip straßenzugelassene Fahrzeuge. Äh, und das, äh, das ist eigentlich äh, die Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Von, von der Tischtennisplatte zum straßenzugelassenen Fahrzeug mit mehreren Sitzen, in dem man ganz normal fahren kann, mit ganz normalen Türen. Das ist so eine Entwicklung, die man an unseren Fahrzeugen eigentlich ganz schön sehen kann. Die sind immer ein bisschen höher geworden und sie sind auch, wenn man hinguckt, sie sind immer ein bisschen schicker geworden. Also Design ist uns ganz wichtiger Aspekt, weil wir, wir schon glauben, dass ähm, Mobilität nicht nur rational abgewickelt wird, sondern auch emotional.
0: Sie haben jetzt hier ein paar Bilder mitgebracht. Das sind schon sehr futuristische Fahrzeuge, wo man aber auch sehen kann, da ist eine Wölbung, da kann man drin sitzen, ganz normal. Und gleichzeitig, wenn sie eine Straßenzulassung bekommen, muss es ja auch um sowas wie Sicherheit gehen in dem Auto. Nicht nur für die Insassen, sondern auch für diejenigen, die ihnen vielleicht im Straßenverkehr begegnen. Das heißt, mögliche Unfallopfer oder was auch immer da sein kann. Äh, Sowas wie Stoßstangen und so weiter verarbeiten sie aber nicht. Nee, aber wenn sich ein, ein aktuelles Fahrzeug aus der deutschen Produktion angucken, ich habe gerade
1: äh, an der Hochschule noch einen, einen, einen kleinen VW gesehen, da ist auch nicht mehr wirklich eine Stoßstange dran. Ne? Die sind alle in Wagenfarbe lackiert. Wichtig ist, dass sie natürlich eine Stoßzone vor, vorne realisieren, aber sehen tun sie die nicht mehr wie früher. Das ist auch bei modernen Fahrzeugen inzwischen nicht mehr der Fall. Äh, unsere Fahrzeuge sind, was jetzt äh, die, 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 den Unfallschutz betrifft, für, die, für den Gegner, in Anführungsstrichen, insofern unkritisch, weil sie sehr leicht sind. Ja? Wenn sie mit einem großen Suft kollidieren, der, der über zwei Tonnen wiegt, dann drückt dann eine ganz andere Masse auf sie ein, als hier so ein Solaka, der irgendwie im Bereich zwischen sag mal, 400, 500 Kilo, die aktuellen Fahrzeuge, so wiegt. Ne? Insofern äh, die Gefährdung äh, betrifft uns eher selber. Und da müssen wir natürlich bestimmte Normen einhalten. Da gibt es ganz normal Sicherheitsgurte, da gibt es eine, eine Crashzelle, da müssen wir äh, Crashzonen nachweisen. Das macht man heutzutage rechnerisch, indem man sagt, guck, so sieht das Auto aus. Eine Simulation wo man einfach die Crash-Zonen nachweist, bestimmte Belastungen nachweist, dass das funktionieren kann. Also da müssen wir uns auch ganz normal an die Regeln halten. Was wir natürlich nicht machen mit unseren Prototypen, wir zerstören die nicht, so wie die Autoindustrie das macht mit Modellen, wenn die dann wirklich in Serie gehen. Sie sammeln die. Wir sammeln die und wir tatsächlich äh, bringen die auch in die Welt. Das kann ich jetzt vielleicht hier schon mal ganz exklusiv vermelden. Äh, Die diesjährige Weltausstellung ist ja in Kasachstan, in äh, Astana. Äh, Und da werden wir eins unserer Fahrzeuge präsentieren. Tatsächlich äh, nämlich den äh, Bo Cruiser. Der wird quasi als äh, Repräsentant für moderne Elektromobilität auf der Weltausstellung stehen.
0: Aus Bochum. Aus Bochum. Kasachstan ist jetzt ein Land mit viel Steppe. Und wahrscheinlich auch äh, einem kontinentalen Klima, wo es eine klare Luft gibt und äh, wo es wahrscheinlich auch viel Sonne gibt, zumindest im Sommer. Ist man denn überhaupt noch so abhängig von, von Sonnenschein, wenn man mit diesen Autos unterwegs ist? Also tatsächlich hängt es mit den Regeln zusammen. Ich hatte das gerade schon
1: erzählt, die Veranstalter haben auch erkannt, dass man diese 3000 Kilometer, um jetzt mal ganz konkret über Australien zu reden, die von Darwin nach Adelaide führen, dass man die bei einem alltagstauglichen Auto, dass man diese 3000 Kilometer bei einem alltagstauglichen Auto nicht nur mit Solarzellen fahren kann. Dafür reicht einfach auch in Australien die Energie nicht aus. Die Regeln sehen vor, dass man morgens um 8 Uhr losfährt und abends um 17 Uhr anhalten muss, da wo man gerade ist. Also ich habe eine begrenzte Fahrzeit und ich muss bis Freitagsmittags in Adelaide sein, das sagt auch der Veranstalter, wegen des starken Berufsverkehrs, der da am Wochenende einsetzt, da will man keine Solarkas mehr in der Innenstadt haben. So, und in dieser Zeit schaffe ich das nicht nur mit Solarzellen, das ist einfach so. Und deswegen sagt der Veranstalter inzwischen bei unserer Klasse, wir fahren in der Cruiser-Klasse, also der nicht tischtennisplatten klasse so nenne ich sie jetzt mal, dass in unserer Klasse darf man tatsächlich auch aus dem Netz nachladen. Ja, also ich kann tatsächlich mein Auto wie ein ganz normales Elektroauto auch an die Steckdose stecken. Da kommen natürlich dann nur grüne Elektronen raus, speziell für unsere Solarcars ist ja klar. Ähm, und äh, ich fahre im Prinzip mit einer Energiekombination aus Sonnenenergie und Energie aus dem Netz. Mhm. Also ganz realistisch eigentlich. Ja, aber Batterien bringen natürlich auch sofort wieder Gewicht. Das ist ähm, beim diesjährigen Wettbewerb eigentlich die Kunst. Die Kunst ist nicht äh, als Erster anzukommen. Das ist total egal. Es gibt ein Zeitfenster. Man muss Freitag zwischen, Janine, weißt du es genau, zwischen 11 und, genau. und 14 Uhr, ich das bin mir ziemlich sicher, zwischen 11 und 14 Uhr muss man in äh, Adelaide sein. Aber ob man um 11 Uhr da ist oder um 14 Uhr da ist, ist vollkommen egal. Man muss nur in diesem Zeitfenster da sein, um in die Wertung zu kommen. So und dann entscheidet nur, wie oft man die eigene Batterie aufgeladen hat. Wie groß die Batterie ist, darf man komplett selber entscheiden. Also ich kann jetzt zu der Überlegung kommen, ich mache eine ganz kleine Batterie und lade die jeden Abend auf. Eine Variante. Ich kann aber auch eine größere Batterie machen, die ich gar nicht aufladen muss, sondern nur einfach am am Anfang des Rennens. Ähm, Dazwischen liegt die Wahrheit, also die Batteriegröße zu bestimmen ist eine, eine hohe Rechenkunst und dann eben zu gucken, was macht das Wetter, welche Geschwindigkeit wähle ich, damit das alles so passt, damit ich unter Umständen, damit ich wirklich in diesem Zeitfenster ankomme. Das ist jetzt die Spannung bei diesem bei diesem Rennen, der wirkliche Energieverbrauch entscheidet, ob man gewinnt, plus, und das ist ganz interessant, natürlich, wie viele Personen man mitgenommen hat die, die ähm, andere Klasse, über die wir noch nicht gesprochen haben, da fährt nur ein Mensch mit, nämlich der Fahrer. In unseren Fahrzeugen äh, mindestens zwei, äh, gerne auch mehr Leute. Also ich weiß, es gibt eine Anmeldung aus Kolumbien, die bauen, glaube ich, einen Bus für zwölf Leute, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, und dann zählen auch noch die Personenkilometer. Also tatsächlich, wie viele Leute sind wie viele Kilometer mitgefahren? Das ist ein weiterer Wertungspunkt. Ja, und dann gibt es noch eine Prüfung, die äh, finden wir immer besonders spannend in Adelaide. Da kommt dann eine Jury, die beurteilt, wie toll ist denn unser Auto, da kommt dann die die frage ist, sie haben Geld beliebig zur Verfügung, welches der Fahrzeuge, die hier stehen, würden sie kaufen. Da haben wir bisher immer gewonnen, also die Leute wollen immer das deutsche Solarcar kaufen, das wollen wir natürlich dieses Jahr auch wieder erreichen. Ich glaube, wenn wir uns das Auto hier vor uns angucken, liegt ja eine, eine, eine entsprechende Visualisierung liegt hier auf dem Tisch, haben wir gute Chancen.
0: Sehr, sehr schick, sehr futuristisch gleichzeitig, aber es ist auch nötig, dass es so aussieht, es ist wahrscheinlich auch im Windkanal getestet an der Hochschule.
1: Ja, fragen Sie mal auch die Frau Reinhardt, die waren nämlich letztes Wochenende im Windkanal. <lacht>
2: Frage ich. <lacht> ja, also wie gesagt, letztes Wochenende waren wir mit dem Auto im Windkanal und haben diverse Tests äh, durchgeführt. Wir werden noch ein weiteres Mal fahren, weil nur so wie das Auto jetzt da steht, wird's, äh, werden wir nicht den pers- äh, perfekten CW-Wert erreichen. Wir haben auch Anbauteile, die wir versuchen anzubringen fürs Rennen, da fallen so Sachen rein wie Radkappen, damit die Luft nicht, ach, der Wind nicht durch die Felgen zieht, man überlegt einen Heckspoiler, unter, am Unterboden die Fairings, da gibt es viele Überlegungen und da werden wir dann noch die beste Rennkonfiguration später rausziehen, einfach um zu gucken, wie wir wirklich den geringsten Luftwiderstand haben, die geringsten, die geringsten Luftverwirbelungen.
0: Wie schnell fährt so ein Auto?
2: Also der letzte, also beim neuen kann ich es noch nicht sagen, der letzte fuhr äh, bis zu 120 km/h, Aber im Rennen sind wir meistens so von der Strategie aus, die Strategie bei uns reicht das aus, was die effizienteste Geschwindigkeit ist und das ist um den Dreh immer 70 km/h im Rennen gewesen.
0: Okay und damit schaffen Sie dann, wenn Sie fünf, sechs Stunden unterwegs sind, dann die entsprechende Kilometerzahl?
2: Also mit dem äh, ThyssenKrupp Sunriser vor zwei Jahren bei der World äh, Solar Challenge sind die mit um, auch um ungefähr 70 kmh äh, 500 Kilometer gefahren, ohne einmal auszuladen. Dann halt nur mit aufgeladener Batterie los und dann durch, so ein, in, äh, durch Solarladen wieder weiter.
0: Frau Reinhardt, können Sie sich denn vorstellen, wenn Sie mal mit dem Studium fertig sind, weiter in diesem Segment zu arbeiten, wenn Sie jetzt schon diese tollen Erfahrungen sammeln?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, für mich war von Anfang an klar, ich persönlich bin nur an die Hochschule gegangen, um die Möglichkeit zu haben, ins Solarcar-Projekt zu kommen. Und das ist auch auf jeden Fall etwas, was ich später weitermachen möchte. Ich möchte wieder auf jeden Fall in die Automobilindustrie. Und wenn es wirklich, ich glaube, die können eine Zukunft haben, Solarautos, aber da muss man halt noch weiter forschen. Und das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, das später zu machen.
0: Wenn die Hochschule Buchen das jetzt schon seit Jahren betreibt, dann sind doch ganz bestimmt auch viele derjenigen Studierenden, die damit befasst waren, jetzt schon raus aus dem Studium und machen jetzt was anderes. Haben Sie da noch Kontakt zu den Leuten und wissen Sie, was die machen?
1: Ja, ist uns unglaublich wichtig mit den ehemaligen Solarkarianern, so nennen wir die inzwischen, äh, Kontakt zu haben. Wir haben letztes Jahr ein tolles äh, Alumni-Treffen mit denen gehabt, wo ganz viele Leute da waren. Ähm, die Kontakte sind vielfältig. Also Es gibt, äh, gibt Studierende, die tatsächlich in der Automobilindustrie gelandet sind und beklagen, wie schwer es ist, bestimmte Projekte durchzusetzen und nicht so wie beim Solarcar, wo ich äh, nachts mit einer guten Idee aufwache und die dann quasi schon äh, sechs Stunden später im Auto realisiert habe. Da da wird erstmal ein halbes Jahr diskutiert, also da träumen die von den alten Zeiten. Aber klar, ich äh, beobachte das natürlich ganz intensiv und ganz spannend ist und das ist für Bochum auch ganz spannend und das ist auch inzwischen unser Anspruch. Da entstehen wirklich auch echte Firmen aus diesem Solarcar-Projekt. Also, wenn Sie hier in die Bochumer Landschaft gucken, da gibt es mehrere Firmen, die ehemalige, von ehemaligen Solarkarrianern gegründet worden sind. Also, Volta Vision ist so eine Firma, die hier in Bochum ganz aktiv ist und einer der, der, der deutschen Top-Firmen zum Thema Batterietesten ist. Auktora, ein weiteres Unternehmen, die sich ganz intensiv mit, mit dem Layout von, von Elektromotoren auseinandersetzen. Deren Firmengründer sind alles ehemalige Solarkarianer. Und da könnte ich Ihnen jetzt noch weitere Unternehmen nennen, die jetzt genau hier Bochum und Elektromobilität deutschlandweit ganz nach vorne bringen wollen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und die Frau Reinhardt hat das ja schon ganz schön geschildert. Das ist eigentlich auch die Kernaufgabe des Projekts, dass wir schöne Autos bauen. Das ist so ein Nebenprodukt. Wir wollen eigentlich hervorragende Ingenieurinnen und Ingenieure ausbilden. Und das gelingt eigentlich mit dem Projekt, das kann man auch bei den
0: Alumni sehr gut sehen, sehr erfolgreich. Werden Sie da manchmal von der Automobilindustrie, wo wir gerade das Stichwort hatten, auch ein bisschen kritisch beäugt oder so als vielleicht Sonderlinge betrachtet? Also ich habe mir gerade gesagt, es ist ein langes Format,
1: insofern kann man auch Anekdoten erzählen. Ich erzähle immer die, die, die Geschichte des, des jungen Ingenieurs, der im Solarcar-Team war und dann mit seiner Idee, ich möchte jetzt einen Radnabenmotor in ein Auto integrieren, in ein Kauf, kaufbares Auto. Der geht jetzt durch den großen Automobilkonzern, wir nennen keinen Namen so, dann schickt ihn natürlich der Erste, ja das ist ein Motor, da musst du zur Motorabteilung. Da hat der Chef von der Motorabteilung, ja, also das ist ein Elektromotor, wir machen hier nur Verbrenner, also ein bisschen nicht richtig. Geh mal zur Fahrwerksabteilung, ist ja eigentlich auch relativ nah am Fahrwerk. So, dann geht er zur Fahrwerksabteilung, Ah, ist aber eigentlich Elektrotechnik, Da musst du zur Elektroabteilung. Und auf dem Weg äh, zur Elektroabteilung, da trifft er den Getriebechef und der bringt ihn um. Und warum? Weil der ist nämlich dann überflüssig. Wenn er seine Idee durchsetzt mit seinem Radnabenmotor, dann braucht man kein Getriebe mehr, dann brauche ich kein Differential mehr, diese ganzen Dinge brauche ich nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, ein Elektroauto zu bauen ist eine völlig andere Nummer, als ein ein Verbrennerfahrzeug zu bauen. Es gibt ja solche Elektrofahrzeuge, wo man einfach den Verbrennermotor in der Mitte rausnimmt und entsprechend dicken Elektromotor reinsetzt, dann bleibt alles so wie es ist, damit vertut man sich natürlich ganz viele Chancen, die bei einem Elektroauto möglich sind. So, was aber umgekehrt bedeutet, wenn ich ein Elektroauto bauen will, muss ich ganz anders denken, als wenn ich einen Verbrenner gebaut habe. Und damit tut sich die deutsche Automobilindustrie aufgrund der großen Strukturen, die die einfach haben, Und Man kann das ja nicht verurteilen. Die sind ja so groß
0: geworden. Nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Nachbetreuung des Fahrzeugs natürlich. Also Werkstattnetz, Dinge, die kaputt gehen und so weiter. Und wenn dann wartungsarmere Fahrzeuge kommen, was Elektroautos ja glaube ich sind insgesamt, gerade bei den Motoren, dann ist natürlich eine Einnahmemöglichkeit äh, auch äh, Sie weg. Das, Sie sehen
1: das jetzt schon im Kleinen. Die Hochschule Bochum ist ja auch ganz aktiv in der Qualifikation von äh, Kfz-Mechatronikern. Die müssen auf einmal natürlich mit ganz anderen Sachen umgehen. Ne? Nämlich zum Beispiel der Frage, oh, da ist jetzt ein Kabel, da ist eine Spannung drauf die gefährlich werden kann, wenn ich da jetzt was Falsches mache. Das heißt, ich muss, aufjema, äh, muss auf einmal diese kfz mechatroniker schulen mit hohen Spannungen umzugehen. Das ist äh, tatsächlich, hat die äh, zumindest das Handwerk da erkannt, da muss äh, geschult werden. Ne? Äh, und da entsteht eine ganz andere Form von 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 Industrie und Handwerk, die sich jetzt mit diesen speziellen Problemen der Elektromobilität auseinandersetzt, bis hin zur Feuerwehr, die Bescheid werden, äh, wissen muss, wie gehe ich mit einem brennenden Elektroauto um? Das ist auch so ein Thema, was im Moment bei der Feuerwehr ganz heiß diskutiert wird. Ne? Hm. Die Solartechnik, die Sie da verwenden, wo kommt die her? Also, äh, auch wieder den Regeln geschuldet, äh, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ähm, die eine Möglichkeit ist, man verwendet Solarzellen, die extrem leistungsfähig sind. Die sind dann aus Galliumarsenid. Die haben einen Wirkungsgrad, der ist inzwischen weit über 30 Prozent. Das ist Weltraumtechnologie. Also wenn Sie, wenn Sie Satelliten ausstatten oder die ISS, ähnliche Geschichten, dann werden solche Zellen verwandt. Die sind aber unglaublich teuer. Also wenn Sie da, sag mal, so eine Anzahl 5, 6 Quadratmeter kaufen, dann können Sie ein Haus verkaufen. Also das ist gepflegt sechsstellig, was Sie dafür bezahlen müssen. Ja? Also die zweite Möglichkeit ist, man nimmt Siliziumzellen, Da also als Rohstoff. Und da gibt es die aktuellen Siliziumzellen, die haben so einen Wirkungsgrad, der ist deutlich jenseits der 20%, vielleicht 22, 23, je nach äh, Sorte, die sie kaufen. Ähm, und das ist äh, die zweite Möglichkeit, die auch deutlich günstiger ist und die wir jetzt auch verfolgen. Wir haben früher auch mal mit Galliumarsenid geliebäugelt, weil je kleiner die Fläche ist, desto höher möchte man natürlich den Wirkungsgrad haben, damit ich überhaupt noch Energie da rauskriege. Ne? Es gibt so eine Faustformel, die Sonne scheint mit 1000 Watt pro Quadratmeter, Deutschland ein bisschen weniger, Australien vielleicht ein bisschen mehr, aber 1000 Watt, das kann man schön rechnen, so mit dem kleinen 1x1. Und wenn ich jetzt 20% Energie da rauskriege, das sagt ja der Wirkungsgrad, dann bleiben mir, ich sag mal bei 4 Quadratmetern, die wir vielleicht hier unterbringen, dann bleiben mir 800 Watt. Ja? übrig, für die Gesamtfläche wogemerkt ne? Das ist ja nichts, damit kriege ich einen, einen Föhn lauwarm und wir fahren damit ein Auto. Also mit den 800 Watt kann unser Auto, ohne dass da eine Batterie drin ist, so um die 50 Kilometer pro Stunde schon fahren. Also es braucht extrem wenig Energie und das ist die eigentliche Kunst beim Elektrofahrzeug oder speziell jetzt bei unseren Solarfahrzeugen, mit so wenig Energie überhaupt ein Auto fahren zu
0: lassen. Da muss man wirklich jedes Detail bis zum Ende äh, durchdenken. Ja. Wenn man jetzt regelmäßig auch neue Designs bei den Autos schafft, müssen natürlich die Zellen auch immer wieder der Form angepasst werden. Wie geht das, Frau Reinhardt?
2: Ja, wir haben jedes Mal neue. Wir überlegen uns neue Module, also wie wir die darauf anbringen. Also bei uns beim neuen Auto bestand erst das Design und dann wurde, wurde überlegt, wo kann man da oder wie viel Fläche haben wir zur Verfügung, um überhaupt Solarzellen anzubringen? Ähm, und dann wurde geguckt, wie kann man sie am effizientesten anbringen, dass man auch nach Möglichkeit alle Solarzellen immer in der Sonne hat, wenn man fährt. Das haben wir jetzt natürlich nicht geschafft bei unserem Design. Aber wir haben recht viel doch so packen können, dass, mal, dass sie äh, genug Einstrahlung abbekommen. Es war nur Kunst, es war nicht einfach. Äh, Gerade mit den Schulterkanten an dem Auto, die wir haben, weil natürlich, je nachdem von wo die Sonne scheint, wirft es einen Schatten da drauf. Da müssen wir mal gucken, wie gut das jetzt im Endeffekt ist mit den Solarzellen.
0: Ich habe selber mit Solarzellen noch nie gearbeitet mit den Händen. Sind die biegsam, kann man die dann so um die Kotflügel rumwickeln oder was auch immer? Wie, wie funktioniert das? Wie, wie fühlt sich das an?
2: Also die Solarzellen sind wie Rohreier. Also wenn man nicht vorsichtig arbeitet, gehen sie kaputt. Ähm auch wenn sie auf dem Auto sind, man darf nicht drauf rumdrücken. Das ist, wenn wir das Auto ausstellen, wird jedes mal, hängen wir jetzt mal Zettel auf, dass äh, keiner auf Solarze- die, die Solarzeilen anfassen darf, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie einfach kaputt gehen können. Ähm, es ist nicht einfach, wir haben die einzelnen Packs, die dann ganz vorsichtig draufgelegt wurden. Es dauert auch ziemlich lange, allein einen Teil von dem Auto, Teil von dem Auto die Solarzeilen anzukleben. Wenn man immer aufpassen muss, dass man wirklich keinen falschen Handgriff macht und einfach die Solarzellen zerstört.
1: Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu. Also die, die Grundsolarzelle aus Silizium, das ist ja im Prinzip Sand, der dann lang genug geschmolzen wird, damit da so eine Art glasähnliche Struktur entsteht. Und tatsächlich so glasähnlich ist diese Struktur. Also die rohe Solarzelle, so ein Modul von, vielleicht von der Größe 10 mal 10 cm, vielleicht ne, so, 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 so ein Teil im Grunde genommen, oder noch kleiner, das, das kann ich wirklich, das zerbricht wie ganz dünnes Glas. Und äh, was wir machen lassen, wir haben einen, einen, einen langjährigen Kooperationspartner, der diese Solarzellen einlaminiert in, in ein Substrat und dann haben wir die Chance, die so ein bisschen zu biegen. Ja, also Wir sehen ja hier diese geschwungene Form unseres Fahrzeuges, sehr schnittig, sehr elegant und diesen geschwungenen Formen, dem können wir schon folgen, aber wir können die Solarzelle jetzt nicht 90 Grad um eine Ecke knicken, da wird sie kaputt gehen, auch in diesem Laminat. Und äh, dieses Laminat hat noch einen weiteren Vorteil, der auch gleichzeitig ein Nachteil ist. Dieses Laminat, wenn man da drüber guckt auf die Solarzellen, dann stellt man fest, die glänzen gar nicht. Die auf dem Dach glänzen. Müssen wir mal gucken, wenn die Sonne drauf scheint, die glänzen so ein bisschen. Ähm, unsere glänzen nicht. Das liegt daran, auf den Solarzellen sind kleine Pyramiden, Mikroprismen. Diese mikroprismatische Beschichtung sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen, egal aus welcher Richtung sie kommen, immer in die Solarzelle hineingebrochen werden, so dass keine Energie verloren geht. Alles was ja, was ich sehe, was reflektiert wird auf einer Solarzelle, das ist ja verlorene Energie, das ist ja Strahlung, die zurückkommt, das will man nicht. Ne? Und diese mikroprismatische Beschichtung, die ist aber total empfindlich, wenn ich darauf rumrubbel, dann sind diese Mikroprismen, nicht beim ersten Mal, aber bei dauerhafter, äh, bei dauerhafter Reibung sind die weg. Deswegen sind wir so pingelig, die Frau Anerz hat es ja gerade ganz schön beschrieben, äh, dass da keiner drauf fassen darf. Auf dem Dach macht man das anders, da nimmt man eine Beschichtung, da darf auch mal ein Vogel drauf, ne? äh, kein Problem, da macht man das möglich glatt, damit der nächste Regen das runterwischt. Das machen wir nicht. Wir wollen natürlich das letzte Quäntchen Energie aus der Sonne bekommen und deswegen sind die mikroprismatisch beschichtet und deswegen sieht das bei uns total anders aus als auf dem
0: Hausdach. Ja, alles was glänzt, wie gesagt, ne? ist Verschwendung. Genau. Solarenergetisch betrachtet auf jeden Fall. Wer unterstützt Sie dabei? Das ist ja jetzt nicht nur Geld von der Hochschule, was da reinfließt. Sie haben auch Firmen und so weiter, die sich auch ein bisschen darum kümmern. Das sind aber keine Firmen aus dem Automobilbereich oder doch?
1: Die Unterstützerszene in dem Bereich ist natürlich auch über die Jahre gewachsen. Wir haben Sponsoren, mit denen wir schon viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Wir haben aber inzwischen auch Partner, die mit uns zusammen forschen, also im aktuellen Fall jetzt Das Unternehmen ThyssenKrupp, die die aus dem großen Konzern verschiedenste Technologien, Werkstoffe an unserem Fahrzeug, mit unserem Fahrzeug, ausprobieren, tatsächlich. Das sind bestimmte Stähle, die man, mit denen man die, die Crashkabine bauen kann. Das ist aber auch die Lenkung, zum Beispiel, die von, die von ThyssenKrupp kommt. Die haben eine eigene Abteilung, die sich nur mit Lenkung auseinandersetzen. Das sind die Stoßdämpfer, die von Bildsteinen kommen. Das ist vielleicht ein Name, den man kennt, der aber auch ja zum ThyssenKrupp-Konzert gehört. Also ein, ein, ein großes Portfolio an verschiedenen Dingen probieren wir hier in dem Fall jetzt von ThyssenKrupp
0: aus und die sind uns dann auch sehr dankbar, finanziell. Das heißt, die Technologie die hier entwickelt wird im Bochum, wird dann anderweitig in anderen Werkstoffen oder anderen Produkten letztendlich auch wieder findbar sein. Also ich weiß
1: gar nicht, wenn Sie Technologie ein bisschen weiter fassen in Form von ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren, die Technologie anwenden, dann auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, dass die Wirksamkeit dieses Projektes vor allen Dingen darin besteht, äh, junge Menschen äh, auszubilden zum Thema Elektromobilität und zwar in der ganzen systemischen Konfiguration. Es geht nicht nur darum, dass sie Bescheid wissen über einen Elektromotor, sondern dass sie das ganze System einmal erlebt haben, denn nur dann kann ich wirklich äh, tolle Autos bauen, wenn ich das ganze System begriffen habe und ich glaube, darin besteht die Wirksamkeit des Projektes. Wir, wir bilden junge Menschen aus, die sich umfassend mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt haben und die werden dann technologisch wirksam, so nenne ich das mal, bei großen Automobilkonzernen, aber auch in Form von kleinen Firmen, die hier in Bochum gegründet werden, also in in der ganzen Bandbreite. Und da sind wir, sind wir, haben wir die Zahl 100 ja schon lange überschritten, was die Projektteilnehmer hier betrifft. Also ich müsste jetzt mal rechnen, nicht alle werden gewechselt, aber ich, mehrere hundert Studierende sind ja dieses, haben ja dieses Projekt schon erlebt. Ne? Das muss man sagen. Und ich glaube, da ist die Wirksamkeit, wenn man mich fragen würde, was bleibt denn übrig von euren Solarkars später
0: in der Industrie? Wie viele Menschen arbeiten jetzt in so einem Team für ein
2: Auto? Momentan sind wir um die 60 Leute im ganzen Projekt.
0: Und die sind immer alle da?
2: Mehr oder weniger. Wir haben auch Entwicklungsprojektler dabei, die wirklich ja, hauptsächlich ihr Entwicklungsprojekt schreiben und dann wieder gehen. Wir haben aber auch das feste Team, die auch mit nach Australien kommen werden. Das sind momentan um die 50 Leute, würde ich sagen, die nach Möglichkeit immer da sind, außer sie haben halt Vorlesungen oder andere wichtige Termine. Wochenenden sind wir da, wir arbeiten am Auto weiter. Das die letzten Wochen waren besonders anstrengend und äh, spannend dementsprechend auch. Weil wir unsere Deadlines hatten, den Windkanal zum Beispiel, da muss das Auto gewisse Aufgaben erfüllen können, damit es überhaupt was bringt, dass wir den Windkanal fahren. Und da haben wir wirklich durchgearbeitet. Alles, was wir ko- geben konnten, haben wir gegeben, um das Auto fertigstellen zu können.
0: Also, das ist nicht nur noch eine Studienangelegenheit, die man jetzt so abreißt, sondern wirklich ein Herzensprojekt.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja auf komplett freiwilliger Basis. Es wird teilweise wird's im Studium angerechnet, was wir da machen, bringt uns also auch Vorteile. Aber hauptsächlich äh, machen die Leute das, weil sie Spaß dran haben und fürs Leben später was mitnehmen. Und wir können hinterher sagen, wir haben noch nicht mal einen Bachelor, größtenteils, aber wir haben ein Auto gebaut, was wir in- und auswendig können. Sprich, jeder Bund, also wir legen viel Wert darauf, dass wirklich jeder aus dem Team, wir haben einzelne Fachteams, die Mechanik, Elektrik, Orga, äh, Strategie, aber jeder im Projekt, der wirklich intensiv mitgearbeitet hat, weiß hinterher alles über das Auto und kann das auch weitergeben, was er gelernt hat.
0: Und auch über die einzelnen Werkstoffe, das besteht ja jetzt nicht aus Blech und Stahl.
2: Ja, da weiß auch jeder, was wir wirklich da drin haben. Wir haben jetzt ja zum Beispiel die Karosseriefertigung gehabt. Ähm, die Außenkarosserie besteht ja größtenteils aus Carbon, Glasfaser und Aramid. Ähm, da waren wir in einer Fremdfirma äh, in Zülpich, die uns aber unterstützt haben. Und da waren wir immer mit bis zu zehn Studenten anwesend, haben mitgearbeitet, haben es gelernt. Und da war auch egal, aus welchem Fachteam man kommt, da waren wirklich alle und haben immer durchgewechselt, dass sie mitgeholfen haben, dass wir möglichst... Ein gutes Auto dahinter zustande bekommen.
0: Gibt es ein Traumziel, wo Sie mit so einem Auto mal hinfahren möchten?
2: Erstmal nach Australien.
0: (lacht) Dahin wird es ja wahrscheinlich äh, mit dem Flieger gebracht, oder? Ja,
2: gut, das stimmt.
0: Aber ich meine, von hier aus jetzt, so von Bochum aus, wo, wo würden Sie gerne mal mit so einem Ding hinfahren? Ding ist jetzt vielleicht ein doofes Wort, mit so einem <lacht> Fahrzeug.
2: Eine gute Frage, es ist schwer zu sagen. Also ich finde, äh, die Testfahrten durch Bochum sind auf jeden Fall, wie wir in, auch in Bochum selbst machen, sind auf jeden Fall schon ein Erlebnis. Und was halt äh, gut ist, wie wir es zum Beispiel mit unserem äh, GT machen, wenn wir irgendwo hinfahren, zum Beispiel nach Nörvenich zum, äh, zum Luft- Luftwaffenstützpunkt, und dazu äh, fahren, der fährt auch immer selber dahin. Und ich finde das ist auf jeden Fall schon viel wert, wenn man dann wirklich mal auch über Straße generell fährt. Und ein spezielles Ziel hätte ich jetzt nicht.
0: Okay. Herr Spichalski, wie sind Sie eigentlich zum Solarkar gekommen? Das hat ein bisschen äh, mit den Medien zu tun, die zu wenig Geld haben. Wie, wie alle
1: Medien, äh, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, äh, gibt es ja jetzt nicht so mal eben die Möglichkeit, oh, die machen da was Tolles in Australien, fahr da mal mit. Insofern haben wir tatsächlich bei den ersten Rennen selber dafür gesorgt, dass Bilder entstehen, sowohl Fotos, bewegte Bilder und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich bin an der Hochschule selber der Leiter des Medienzentrums, insofern ist dieses solarcar projekt auch, ich drück's mal so aus, ein Nebenjob. Ähm, aber durch die, durch die Bilder, der Professor Pauske der 2001 selber versucht hat, Videos da zu drehen, hat dann doch entschieden, oh das war jetzt nicht so toll, was ich da gemacht habe. Ähm, und hat mich dann eben gebeten, 2003 zum ersten Mal mitgefahren, äh, mitzufahren äh, tatsächlich. Und da ging es im Wesentlichen um die Berichterstattung. Wir haben schon 2003 so eine Art... Äh, Blog würde man das heute nennen. Wir haben das damals Internet-Tagebuch genannt, geschrieben. Und der Tradition folgen wir jetzt auch. Inzwischen gibt es ein Medienteam, also Studierende, die das machen, die auch die ganzen sozialen Medien betreuen, die wir da inzwischen bedienen. Denn Berichterstattung ist natürlich das A und O, nicht nur um unsere Sponsoren glücklich zu machen, sondern auch um die Studierenden glücklich zu machen, die sich natürlich auch gerne in dem Projekt in der Öffentlichkeit sehen wollen, was, ich auch, was natürlich klar ist. Und da, so bin ich zu dem Projekt gekommen, im Grunde genommen die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Projekt zu realisieren. Gleichzeitig ist es natürlich hilfreich, dass ich von Hause aus
0: Elektroingenieur bin und die Technik auch halbwegs erklären kann, glaube ich. Das hat man jetzt schon gemerkt. Dafür danke ich sehr, weil das mit den Prismen hätte ich jetzt nicht so schön erklären können. Haben Sie denn da auch so eine Art Fanclub an der Hochschule? Die Studierendenschaft ist wahrscheinlich da voll auf Ihrer Seite, wenn Sie da unterwegs sind, oder? Also
1: klar, die die üblichen Messmittel, die man heutzutage mit den sozialen Medien hat, die nutzen wir natürlich auch und wir gucken, wie viele Leute klicken uns bei Facebook an. Ich glaube, wir sind, was jetzt die die Follower betrifft, sind wir irgendwo jenseits der 2000, die also quasi ständig gucken, was wir da tun. Äh, Bei bestimmten Beiträgen erreichen wir Reichweiten, die auch äh, sehr gepflegt vierstellig sind. Äh, Jetzt bei dem letzten, bei dem Posting des Designs waren wir irgendwie, Leute bei 25.000 hinguckern. Also da sehen wir schon, ähm, aber das ist natürlich... Weltweit, ne? ganz mhm. klar. Ich glaube schon, dass die Studierenden stolz sind, dass sie an der Hochschule Bochum studieren, wo so ein tolles Projekt stattfindet. Ähm, Aber wenn die so stolz sind, dann kommen die auch meistens und wollen mitmachen. Das ist schon klar. Aber der
0: Platz ist begrenzt. Der Platz,
1: äh, der ist nicht begrenzt, der ist begrenzt sich durch den Arbeitsaufwand. Äh, Sie müssen mal die Frau Reinhardt fragen, wie viele Stunden sie in das Projekt investiert. Äh, Dann wird sehr schnell klar, das ist nicht für jeden was. Das ist nicht so eine Nummer, ich gehe mal jetzt zwei Stunden in der Woche Tischtennis spielen äh, und lege dann meinen Schläger weg. So funktioniert das nicht. Das äh, verlangt eine ganz andere Dimension von Einsatz. Und darüber regelt sich das ganz schnell. Also es gibt ganz viele Leute, die es toll finden, aber nur wenige wie die Frau Reinhardt, die so viel Zeit investieren wollen, dass sie dann auch wirklich in dem Projekt aktiv mitarbeiten. Wie viel
0: Zeit ist es, Frau Reinhardt?
2: Eine Menge. Also sie sind auf jeden Fall, gerade wenn es stressiger zugeht, sind wir sieben Tage die Woche da und dann mindestens schon so, mit Pausen eingereicht, unsere 10, 12 Stunden wirklich täglich. Ähm, wo wir dann nebenbei noch was für Studium machen abends. Teilweise auch, wenn es ein bisschen ruhiger beim Arbeiten ist, sitzen wir da und lernen da ein bisschen, um das nicht alles äh, zu fassen Aber so unsere 60 Stunden, also habe ich meistens schon voll in der Woche. ja
1: Semesterferien?
2: Semesterferien auch, sind wir auch. Gerade in Semesterferien, wenn nicht gerade Klausurphase ist, äh, haben wir unsere ganzen Testfahrten, um das Rennteam einzuspielen, um das Auto zu testen. Und da ziehen sich dann die 60-Stunden-Woche doch weiter durch. Also es ist wenig, man kann zwischendurch auch in den Urlaub fahren, natürlich, aber eigentlich bleibt der Arbeitsaufwand ziemlich konstant.
0: Gibt es da auch mal Streit unter denjenigen, die jetzt sagen, ich will aber fahren oder wo sie gerade sagen, wir müssen das Rennteam einspielen. Das sind dann immer nur wenige, die dann letztendlich fahren dürfen.
2: Genau, wir haben ja das Rennteam, Rennteam setzt ich zusammen aus den Fahrern, die im Solarcar fahren, selber fahren und mitfahren. Dafür müssen wir vorher eine Fahrerausbildung machen. Ähm, die Fahrer werden allein schon durch das Gewicht vorher aussortiert quasi, weil wir bei der äh, Weltmeisterschaft 80 Kilo auf 80 Kilo müssen wir aufstocken und alle, die mehr wiegen, bedeutet für uns für uns wieder ein Leistungsverlust. Deswegen versuchen wir immer auf den 80 Kilo oder weniger zu bleiben und im Rennen bekommen wir dann einfach Zusatzgewichte. Sprich, wenn man 70 Kilo wiegt, kriegt man noch 10 Kilo Zusatzgewicht rein ins Auto. Dadurch haben wir schon weniger und jetzt beim letzten Zyklus wurde das so gemacht, es gab mehr Fahrer, ich glaube, wir durften nur vier anmelden oder fünf. Und es hatten sich mehr Fahrer angemeldet, dann wird geguckt, wenn alle gleich gut fahren, wird hinterher einfach ausgelost, wer wirklich fährt
0: die Strecke, die da zurückgelegt wird, ist die denn fahrerisch schwer oder meistens geradeaus? Ich meine, Australien ist jetzt ein Kontinent mit äh, vielen, vielen geraden Straßen. Ist das fahrerisch anspruchsvoll oder liegt es eher daran, oder ist das anspruchsvolle dabei, den Wagen so zu fahren, dass er möglichst wenig Energie verbraucht bei möglichst langer Strecke?
2: Die Strecke an sich ist wirklich wie gesagt nur geradeaus. Ähm, Es liegt wirklich mehr daran, dass man sparsam fährt, äh, möglichst wenig Lenkbewegungen drin hat, ähm, konstant. Wir haben ein Tempomat drin, den man hin und wieder mal nachregen muss, dass man darauf immer achtet. Aber das ist und was vor allem äh, auch von der Person abhängig ist. Es ist, ist in Australien verdammt warm in dem Auto, also noch wärmer als draußen. Und das kann auch nicht jeder, weil wir versuchen möglichst durchzufahren. Wir versuchen, äh, haben unsere Getränke dabei, aber Pausen sind halt eher weniger, wenn nicht gerade irgendein Problem aufgetreten ist. Sondern wir versuchen wirklich unsere Stunden durchzufahren. Und
0: Getränke bedeuten Gewicht? Ne? Ja, jeder Liter Wasser ein Kilogramm?
2: Aber darauf werden wir nicht verzichten, um äh, Ge- etwas Gewicht zu sparen, <lacht> auf jeden Fall.
0: Wann geht's los nach Australien?
2: Äh, unterschiedlich. Im ersten Fliegen am kommen glaube ich am 28.8. in Australien schon ab. Das ist dann das Vorab-Team, das sich darum kümmert, dass äh, wir das Auto aus dem Zoll bekommen, unsere erste Werkstatt schon einrichten, die nächsten fahren, fliegen glaube ich Anfang September.
1: Ja, sowas, ne? Also Hinterher... Die ganze Logistik muss ja auch geleistet werden, da haben wir nicht drüber gesprochen. Wenn wir 40 Studierende, 50 Studierende durch den Busch fahren, da gibt es ja nicht mal eben irgendwo einen Supermarkt, wo man anhalten kann und einkaufen kann. Da fährt man gerne schon mal 200 Kilometer ohne irgendein Haus, geschweige denn eine Tankstelle zu sehen und darum kümmert sich ein eigenes Team, also diese 40 Studierenden, die da unterwegs sind, auch satt zu kriegen, dass die alle genug zu trinken haben. Aber auch im Vorfeld muss man natürlich, unsere ganze Werkstatt zieht einmal komplett nach Australien um, Das ist ein großer Seekontainer voll mit Zeug, plus dem Auto, plus einem Anhänger fürs Auto. Das muss alles verschifft werden, das muss verzollt werden, da gibt es teilweise Gefahren, gut Problematiken mit den Batterien, all das müssen die Studierenden auch selber lösen. Die müssen den Container, wie Frau Reinhardt gerade schon beschrieben hat, aus dem Zoll kriegen, was auch nicht so einfach ist. Die Australier sind super pingelig. Also wenn sie da zum Beispiel ein Zelt haben, wo noch Dreck an den Hering ist, Erde, die hier aus Europa kommt, dann können sie es gleich in die Tonne schmeißen. Das ist gefährlich für die Australier. Da könnten irgendwelche Samen drauf sein, die sie nicht haben wollen in Australien. Also ähm, was ich sagen will, äh, man darf diesen ganzen logistischen Aufwand, der neben dem technischen Aufwand dahintersteht, den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Der hat schon manche Teams zum
0: Scheitern gebracht. Wenn man den Container nicht aus dem Zoll kriegt, kann man nicht mitfahren, Ganz Einfach. Mm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, unsere Werkstatt müssen wir einrichten. Das ist dann richtig mit Boxenstopp sozusagen. Am Ende der Strecke wird die dann immer wieder hingestellt, damit man dann noch was verbessern kann oder daran arbeiten kann am Auto.
2: Ja, wir haben dieses Jahr sogar zwei Werkstätten. Einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo waren die? In, eine ist in Darwin wieder. Also es hängt ein bisschen davon ab,
0: die australischen
1: Behörden äh, schreiben ziemlich genau vor, wo man vor dem Rennen mit den Autos fahren darf. Wir haben zwar eine deutsche Straßenzulassung, das interessiert die Australier aber nicht. Für, das sind da, für die sind das erstmal prototypische Fahrzeuge, für die sie sagen, da dürft ihr fahren und da dürft ihr nicht fahren. So, äh, In Nordaustralien ist man da deutlich pingeliger als in Südaustralien. Insofern wird es eine erste Testfahrtphase vermutlich, vermutlich in Südaustralien geben, mit einer ersten Werkstatt, wo wir uns einrichten werden. Ähm, Werkstatt bedeutet an der Stelle, unsere ganze Werkstatt ist in solchen Werkstattkarren, wie Sie die vielleicht von Ihrem Automobilmonteur äh, auch kennen, da ist das ganze Werkzeug drin und dann werden diese Karren auf den Hänger gefahren und werden an die nächste Stelle gefahren und werden da wieder rausgeholt. Also muss ich das vorstellen, so, so findet dann Werk, Werkstatteinrichtung statt. Das ist alles mobil, äh, alles eingepackt und äh, wird dann an der entsprechenden Stelle ausgepackt und nötigenfalls auch abends im Rennen ausgepackt, wenn es denn unbedingt sein muss. Natürlich nicht in der großen Form, äh, wie man es bei äh, beim Einrichten des Autos, beim
0: Testen des Autos in Australien macht. Ne? Ich wünsche Ihnen viel Glück in Australien. Herzlichen Dank, Stefan Spichalski und Janine Reinhardt von der Hochschule Bochum aus dem Solarka-Projekt. Dankeschön. Gerne. Danke. Bochum von hier aus